0: Lieverd. Opa Rob vertelt nog een verhaaltje. Vanavond over Dik Trom. Want we moeten het verhaal van Dik Trom wel even af afmaken. Hè. Het was niet zo mooi hoe, hoe het ging met de papa en mama van Dik Trom. Papa had een ongeluk gehad. Hè. Die was in de bouw onder het puin gekomen. En die, was toen, die had een dikke balk op zijn borst gekregen. En die was eigenlijk daarna gehandicapt. Hij kon niet meer werken. En ja, als je niet werkt krijg je geen centjes. En als je geen centjes hebt dan word je arm. En Dick kon ook al geen baan krijgen. En dat kon zo niet verder van Dick. En vorige keer beloofde hij ons dat hij er iets aan zou gaan doen. Nou, laten we vandaag maar eens luisteren wat hij nou gaat doen. Het slot van de geschiedenis noemt hij het zelf. De volgende morgen stond Dick vroeg op en begaf zich naar Piet van Dril. Morgen Dick, al zo vroeg hier. Ja Piet, ik kom je hulp inroepen. Het is nood bij ons, jongen. En dan gaat men eerst naar zijn vrienden. Heb je wat geld voor me te leen? Geld, vroeg Piet, terwijl hij zijn vriend met medelijden aankeek. Hoeveel wil je hebben? Een paar kwartjes maar. Als ik gezond blijf, krijg je ze binnen enkele dagen terug. Ja, Dick, natuurlijk, dat weet ik wel. Hier heb je ze. En als je ze nooit teruggeeft, is het ook goed. Dank je, Piet. Zoals ik gezegd heb, als ik geen ongeluk heb, ontvang je ze binnen enkele dagen terug. En nu ga ik weer heen, want ik heb nog wel wat te doen. Dag, Piet, tot ziens. Zo goed, zei Piet. Arme mensen, mompelde hij. Ik wou dat ik hen kon helpen. Dick ging regelrecht naar de bakker. Jansen. Wilt u even twee broden naar mijn moeder brengen? En het liefst dadelijk, er is haast bij. Ik zal ervoor zorgen, Dick. Vandaag ging Dick naar mevrouw Boon, die nog altijd in haar winkeltje woonde. Hij deed de deur open en stapte binnen. Goedemorgen, mevrouw Boon. Goedemorgen. Hé. Hey. Dik, ben jij daar? Dat is geloof ik wel voor het eerst van mijn leven dat je hier binnenkomt. Dat is ook zo, mevrouw Boon. Maar ik wens u wel eens te spreken. Heeft u een ogenblikje tijd? Jawel zeker. Kom maar in de kamer. Het is te koud om in de winkel te staan. Ja, het is koud, zei ik binnentredend. Mevrouw de Boon gaf hem een stoel en nam zelf ook plaats. Namelijk nieuwsgierig wat ik nu wel te zeggen had. Ik heb gehoord, begon ik, dat u van plan bent het dorp te verlaten en in de stad te gaan wonen. Ja, dat is te zeggen, was het antwoord, als ik mijn boeltje naar mijn zin verkopen kan. Ik ben niet van plan om zomaar weg te lopen. Nee, dat begrijp ik, zei ik. Daar ben ik juist voor gekomen, om daar eens over te praten. U woont hier in een huurhuis, nietwaar? Ja, dat huis is van de molenaar. En ik heb er nog zes jaar huur aan. Maar ik mag de huur wel aan een ander overdoen. Tenminste, als het een knap persoon is. Nu, wat dat betreft zal de molenaar wel geen bezwaar hebben, denk ik, meende Dick. En hoe staat het met de winkel? Nou, de hele inventaris is mijn eigendom, antwoordde de weduwe. Toonbank, weegschalen, gewichten, bakken, laden. Kortom, alles wat erin is, van mij, is van mij. En dat wilt u wel verkopen? Ja, voor 300 gulden is het te koop. Maar dadelijk betalen, hè, dat spreekt vanzelf. Borgen doe ik niet. Dat is ook niet nodig, zei Dick. Als ik het koop, betaal ik contant. Maar 300 euro geef ik er niet voor. Als de winkel nog even als vroeger goed beklant was, zou ik er misschien over denken. Maar nu de zaak bijna verlopen is, bied ik er de helft voor. Voor alles. Bij elkaar. Zoals het nu is. En dan nog op één voorwaarde dat ik pas over drie dagen hoef te zeggen of, ik het, of de koop doorgaat of niet. Nee, Dick. Dat gaat niet. Tegen die voorwaarden heb ik geen bezwaar, maar 150 euro is te weinig. Ga zelf maar kijken of er, of er niet voor meer waarde in staat. Het is wel waar wat je zegt dat de zaak verminderd is, maar er gaat toch nog wel zoveel om dat de kleine burgerhuishouding ervan leven kan. Als ik niet aan trouwen dacht, verkocht ik hem niet. Dick en, en vrouw Boon gingen de winkel rond en namen alles nauwkeurig op. De voorraad van een en ander viel Dick nogal mee zodat ze het uiteindelijk eens werden over de som van 200 gulden. Maar contant, zei vrouw Boom, die maar niet begrijpen kon waar Dick zoveel geld vandaan kon halen. Dat is afgesproken. Uiterlijk over drie dagen kom ik u mijn besluit meedelen. Dick vertrok en begaf zich naar de burgemeester. Bij wie hij na een ogenblik wachtte werd toegelaten. Burgemeester. Ik heb gehoord dat voor uitzending naar de tropen soldaten aangeworven worden. Zou u me daaromtrent niet wat nader kunnen inlichten? Wel zeker, met genoegen, of eigenlijk gezegd, weet je er alles van. Inderdaad, er zijn flinke jongens nodig. Waarom vraag je dat zo? Je wilt toch zelf niet gaan? Nou, misschien wel, burgemeester. Hoeveel handgeld wordt er gegeven? 400 gulden. Dat is nogal een mooi sommetje, nietwaar? Hoe oud ben je? 18 jaar, burgemeester, en goed gezond. Zo 18? Nou, dan ben je op de leeftijd. Maar ik weet niet of ik het je moet aanraden, Dick. Het is een ongezond land. Veel Hollanders krijgen er last van de gele koorts. Ja, burgemeester, dat heb ik ook gehoord. Maar ik kan niet anders. Waar kan ik me aanmelden? In elke garnizoensplaats, Dick. Dus je hebt ertoe besloten. Ja, burgemeester, de nood dwingt me ertoe. Ik dank u wel voor de inlichtingen. Dick vertrok en ging naar huis. Hij vond zijn ouders in een sombere stemming bij de tafel zitten. Er stond een boterham voor hem klaar, welke hij dadelijk begon op te eten, want hij had grote honger. Hoe ben je aan dat geld gekomen, Dick? vroeg moeder. Dat heb ik geleend, moeder. Geleend? Maar waarvan moeten we dat dan teruggeven? hebben immers niets meer. De vrouw, ongelukkige vrouw kreeg tranen in haar ogen. Dat is waar, moeder, maar droog je tranen, want binnen enkele dagen zal ik jullie geld geven, om de winter verder goed door te komen. Ik ben met mevrouw Boon in onderhandeling gegaan om haar winkeltje over te nemen. Voor 200 euro word ik eigenaar van de hele zaak. En? Maar jongen, jongen, hoe heb ik het nu met je, vraagt zijn moeder, die hem met grote verbazing aankijkt, terwijl vader bedenkelijk het hoofd schudt. We hebben toch geen cent in huis, hoe kunnen we die som nou ooit betalen? Dat zal ik u meteen zeggen, moeder. Denk nu eerst maar eens hoe u het zou vinden om in dat zaakje te komen. Ach jongen, ach kind, daar is geen denken aan. Wat zou het anders heerlijk wezen? Er gaat wel niet zo erg veel om, maar toch wel genoeg om ervan te kunnen leven. Dat is zeker. Vroeger was het zelfs een bestzaakje en dat zou het wel gebleven zijn als die vrouw Boon maar niet zo ruw onhebbelijk was. Ik geloof zelfs dat het knaapje het zaakje best wel weer druk te maken is, als er leuke mensen in zitten. O jee, wat zou dat heerlijk wezen als wij het zouden kunnen kopen, Jan. Dan konden we de toekomst onbezorgd tegemoet zien en dan hoefde je ook niet meer te werken. Tenminste, niet harder dan je krachten toelaten. We zouden gered zijn, Jan, maar ach, dat ongelukkige geld. Wel nu, moeder, zei Dick. Ik heb een middel gevonden om aan dat geld te komen. Welk middel dan, vroeg moeder nieuwsgierig, maar toch vol angst. Want ze begreep dat er veel gevecht zou worden. Dick keek haar een ogenblik aarzelend aan. De goede jongen zag het tegenop om haar zijn besluit mee te delen. Toe, Dick, zeg het dan. Of is het zo erg? Ik brand van nieuwsgierigheid. Ja, Dick, zei vader. Ik ook. Ik ook. Wat doe je? Wel, nou, nu, moeder. Ik zal het u zeggen. In de West... Moeder liet hem niet uitspreken. Met tranen in haar ogen... sloeg ze haar armen om de hals. Wou je weggaan, mijn Dick? Mijn jongen, snikte ze. Wou je je moeder verlaten en je vader, Dick? Begrijp je dan niet hoe lief we je hebben? O oh Dick, we hebben immers niets anders op de wereld dan jou. Dick gaf zijn moeder een kus en maakte zich zacht uit haar omarming los. Ook hij voelde zich bedremmeld in zijn hart, want het kost hem heel veel moeite om van zijn ouders te scheiden. Toch wilde hij zijn lieve moeder niet tonen dat het hem zwaar viel. Moeder zei hij luister. Dit is het enige middel om u en vader voor verdere armoede en zorg te behoeden. Hier blijven kan ik toch niet. Ik mag u niet langer tot last zijn en dat wil ik ook niet. Viel er hier ook maar wat te verdienen. Dan zou ik er niet over nadenken om weg te gaan. Maar nu zit er niets anders op. Wekenlang loop ik al zonder werk rond. En het is de vraag of ik in de komende maanden uh, wel werk zal krijgen. Maar toch moeder, al lukt dat om voor mij om een baan hier te krijgen... dan zou dat toch niet veel helpen. Want ik zou er nooit van kunnen overschieten. Ik zou niet, geen geld overhouden. Vader is zwak. Hij kan in de eerste jaren stellig niets verdienen. En u moet toch in het levensonderhoud van u beiden voorzien? Nee, moeder, het is beter zo. Ik ga, ik behoef slechts mij te verbinden voor drie jaar. Ik ben gezond en sterk. En ik krijg 400 euro vooruit, moeder... 400 euro en dat is geen kleinigheid We kunnen het winkeltje verkopen en u houdt nog 200 euro over om alles netjes in orde te brengen Denk eens, wat een genot Vader koopt een hit en een wagentje om buiten het dorp te gaan venten en u zorgt voor de winkel Is het niet prachtig moeder? Wat zegt u ervan vader? Ja jongen, zou mooi wezen, dat zou het En voor dat alles hoef ik slechts een paar jaartjes in de West te gaan doorbrengen, moeder. Het is toch waarlijk zo erg niet? Moeder keek lange tijd pijnzig voor zich uit, terwijl ze nu en dan een paar grote tranen over haar ha wangen liet rollen. Eindelijk stond ze op en omhelste Dick opnieuw. Dick, ik begrijp het, het moet. Ga maar, mijn lieve jongen, ga. En laten we hopen dat God je beschermt. Huilend liep ze de kamer uit. Trom volgde haar. Ach Jan, zei ze snikkend, wat heeft onze zoon toch een braaf hart. Ja giet, het is een bijzonder kind en dat is. En dat heb ik altijd wel gezegd, zei zijn vader, dat heb ik. Is duidelijk wat ik besloten heeft. We gaan het morgen weer verder luisteren. Hè? Nu gaan we eerst maar slapen. Wilt rusten. Lekker slapen hè. Tot morgen. Dag.